0: Perdidos na Paralaxe,
1: o olhar filosófico da cultura pop e aí, ouvintes do Perdidos na Paralaxe, estamos aqui para mais um programa. Eu sou a Débora Fofano e o raio gourmetizador passou por aqui forte.
2: Olá, galera, tudo bom? Meu nome é Wesley Carlos e pichação uma arte, correr faz parte, é isso aí.
3: Oi, pessoal, eu sou a Raquel, eu tô aqui perdida na Paralaxe e tentando não me desintegrar por falar de arte gomertizada.
0: <risos> e aí, meu povo, qual é a boa? Aqui é Fred Costa e, se eu fosse ele, tinha juntado os cacos e vendido uma obra mais cara ainda, os cacos de brito.
1: Nossa, e aí, galera, hoje nós vamos nos reunir aqui para falar de arte. Depois dessa coisa ridícula que aconteceu aí umas semanas atrás em relação ao Romero Brito, isso nos motivou a ficar pensando, afinal, o que é arte, né? Por que que a arte dele é boa ou ruim e tudo mais?
0: E é isso aí, segura aí. E aí, meus perdidos? Esse espaço aqui pra gente repercutir o último episódio que a gente falou daquela série maravilhosa Marvelous Mrs. Maisel, que agora eu já sei falar o nome.
1: É isso, gente. Agradecer a todo mundo que ouviu o podcast, o pessoal que ouviu em casa e agora as mães e os familiares foram obrigados a ouvir também o podcast Perdidos na Paralaxe. E agora tá todo mundo perdido com essa galera maravilhosa que são nossos novos ouvintes. São então, certíssimos.
0: Cara, a gente recebeu muita foi indicação de novas séries, o pessoal gostou do episódio e ficou querendo outras indicações e tal, falaram muito de Big Little Lies, que eu confesso que eu nunca assisti. Falaram de Sex and the City, que é uma parada... Não sei nem se cabe mais nesses tempos. Acho que é uma série que deu um problema aí de erro, né? Com, com a idade... Ah,
1: era maravilhosa pra sua época, né? Pra sua né? época, né?
0: E a série brasileira coisa mais linda. Muita gente veio falar dessa série. Eu realmente não assisti. Ai, tô... eu amo.
1: Amo, amo, amo.
0: É, né? Falam muito da trilha sonora. Muita gente disse que eu ia gostar muito da trilha e tal. Mas que tem também debates bacanas na série, né?
1: Uma questão, assim, desse empoderamento das mulheres. Todas é... essas séries trazem isso, né?
0: É, quem sabe no futuro a gente pensa num programa também pensando um pouco essa, essa temática do feminismo e tal, outras séries, outros filmes, outras coisas. Mas valeu demais para indicações, gente.
1: É isso. A gente vai voltar aí nesse tema de feminismo, empoderamento feminino em outros episódios.
0: E o bacana dos comentários que o pessoal mandou pelo Instagram, pelo Twitter e mandou muito também pro nosso WhatsApp pessoal foi que não conhecia a série, por que que parece? Eu não entendo porque é uma das séries mais premiadas e é uma série que todo mundo devia assistir, gente. Devia estar, sei lá, na TV aberta. E aí quem conhecia a série, adorou o episódio, e quem não conhecia ficou morrendo de vontade de assistir a série. E é um efeito que dá o mesmo, e realmente vale demais a pena. Você que não conhece ainda a série, vá atrás, tem na Amazon Prime, e eles não estão dando nenhum real pra gente divulgar
1: isso. <risos> É isso, galera. Quem está curtindo, comentando e compartilhando nas redes sociais é muito importante para gente, porque a gente precisa que vocês façam isso para a gente chegar a mais pessoas, sair do nosso círculo imediato assim de influência e poder tornar o programa cada vez melhor. E aí, quem sabe, né? A gente até conseguir fazer programa semanal. A gente conta muito com o apoio de vocês para continuar repercutindo aí nas redes sociais e o nosso podcast bombar.
0: E se você não quiser mais perder nenhum dos nossos episódios, nem ficar dependendo de olhar nas nossas redes sociais para saber quando a gente lançou assina o um feed no seu lugar preferido de escutar podcast, a gente por enquanto vai se manter quinzenal quinta sim, quinta não
1: então, gente, quem quiser participar do Perdidos na Paralaxe, vir ficar perdidinho com a gente, entre em contato para sugerir temas, ideias, reflexões, críticas e continuar mandando as impressões de vocês aí pelas nossas redes sociais, manda pergunta, dúvida, xinga a gente, enfim.
0: O nosso e-mail é perdidosnaparalaxe@gmail.com.
1: Instagram, perdidosnaparalaxe.
0: Twitter é ppparalaxe
1: nos sigam nas redes sociais eu sou a Débora Fofano no Instagram filósofa. interrogação
0: no Twitter vocês me encontram como Fred Underline Costa e no Instagram como Fred Underline Underline Costa
1: bom episódio
0: bom episódio, valeu
1: Pessoal, vocês viram, então, tudo que aconteceu. Isso tudo começou porque uma das pessoas que trabalhava com o Romero Brito publicou, em agosto, um TikToker com aquela cena dos cacos de Brito sendo estraçalhados na frente dele, ele com a cara de muito passado. Então, para discutir isso, nós trouxemos aqui grandes apreciadores de arte, bebedores de cerveja e discutidores de filosofia, que é a Wesley e a Raquel. São
0: fãs do Romero Brito, é isso?
3: Eu? Nossa, eu sou super fã dele. Eu adoro ver tudo que ele tá fazendo para depois falar mal.
2: <risos> Se vocês virem lá no meu Instagram, tem umas coisas bem assim <risos> muito esclarecedoras. <risos> <risos>
3: Mas assim, a gente não fala mal por falar mal. A gente fala mal com coesão, coerência e um pouquinho de intelectualidade. Mentira, a gente fofoca por fofocar mesmo.
1: Pronto. <risos> gente, então algumas questões aparecem aí pra gente paralaticamente discutir e pensar em outras possibilidades e talvez assim, quem somos nós pra ficar dizendo o que é a arte e o que não é, né? Óbvio que a gente não tá aqui pra dar o selo artista para ninguém. Mas tentar trazer algumas reflexões de por que que algumas coisas, alguns produtos artísticos, eles são mais honestos do que outros, ou por que algumas reflexões sobre a própria pop art são mais interessantes do que propriamente uma produção voltada para uma sociedade de consumo, que é o que este senhor brasileiro faz. né?
0: Antes de falar exatamente o que ele faz, vamos pensar... E aí eu queria que vocês achasse uma resposta aí sucinta pra caber no podcast as questões sobre o que é arte o que é exatamente, também o que ele faz Eu acho que é pop art. arte
1: e aí, o que é arte? pergunta fácil
0: moleza, moleza assim, né? A arte, né? definir
2: ela é que é complicado, porém a gente pode tentar situar aqui coisas com quais a gente pode se admirar, né? Porque a arte é uma manifestação humana concreta, né? A gente tenta se colocar o nosso espírito em alguma coisa com a qual a gente faça algum tipo de representação, né? Cores, formas sentidos, experimentações, né? E aí a gente vai dando sentido. Então, eu acho que arte é dar sentido à
1: vida. Maravilhoso. Foi praticamente um Nietzscheano, né? Porque tem uma fase do Nietzsche que diz o que seria da vida sem arte?
3: Pois é. A arte é uma expressão de si. Eu vou nesse sentido. Não só de que a arte salva, porque e justamente por ser uma expressão de si, né? Então a arte tem que dar sentido, sentido para quem faz e sentido para quem vê, que não necessariamente vai ser o mesmo, né? Às vezes a gente faz uma coisa, produz algo com uma intenção de catarse própria e tem um sentido para gente e para quem está assistindo, para quem está vendo, para quem está consumindo o que está sendo feito ou foi feito, é uma coisa totalmente diferente. Então, a arte é uma coisa de não se deixar no controle também.
1: Isso que tu falou, Raquel, é massa, porque até toca numa outra questão, que tipo, a arte não tem a obrigação de salvar ninguém de nada, né? porque senão ela perde a sua autenticidade, e essa é uma discussão já bem contemporânea, que eu acho que é pertinente até no caso da pop art. A arte, ela tem que ser engajada, ela tem que ter um papel político, ou a arte é arte pela arte. A arte é uma coisa é, autônoma, que não tem que ter um compromisso direto com nada. Ela pode ser só entretenimento, ela pode ser só fruição e pronto que são duas perspectivas bem diferentes né, da questão da arte. Os filósofos, contemporaneamente, têm pensado a arte como essa arte engajada. Uma arte que tem compromisso com a verdade, com a vida política e com tudo que nos cerca para fazer do ser humano um ser melhor, um ser que sente mais, que pensa mais e tal. Então, se a gente produz uma arte que é meramente entretenimento ou só uma coisa bonita... Será que ela é ainda arte?
2: Eu acredito que ela perde todo o seu significado quando ela se torna algum instrumento intencional. Eu penso que a, a arte ela é realmente desprovida de qualquer bandeira. Eu penso muito que a arte está aí, ela faz, e é um entendimento das pessoas. Claro, tem um artista, mas quem dá significado mesmo é o público. Então, se, se alguém pega uma, uma obra de arte X, lá, uma Monalisa aí, transforma ela em alguma referência do século 20 ou do nosso século, ela tá dando um significado não. Eu acho que ela nasce, desprovida de qualquer maneira de transformar numa forma política, ideológica e tal. Claro, todos os indivíduos têm essa maneira de... Pronto, isso aqui é uma arte engajada. Só que aí, como é que isso chega ao público? Como é que o público vai ter o sentido? Como é que vai, eles vão entender? Será que eles compreenderam? Aquela obra que está lá no museu, que está numa galeria de arte, entende?
1: Como se fosse um distanciamento e não uma coisa que faz parte da vida da, do senso comum,
2: né? Isso.
3: Uhum. É, acho que ela pode ser um instrumento, sim. Mas indo muito de encontro com o que o Wesley diz, a, a função primeira dela não precisa ser uhum. isso, não. Por que, que a arte que não é engajada vai ser considerada algo ruim? Acho que a gente tem que falar um pouco também sobre essa questão do gosto, né? Do estilo. É Como no cinema, tem gente que só assiste filme cult, filme que diz alguma coisa e não assiste um besteirol. E eu acho que as do, os dois tipos de arte têm valor, né?
1: É por isso que eu falei que o, que o raio gourmetizador passou forte aqui, porque sempre que envolve essa coisa mais cult, essa coisa que é mais intelectual, parece que ganha uma aura de ser especial, que só certos públicos vão poder entender que é só uma coisa assim para poucos, né? uma coisa dos escolhidos e tal. Eu acho que a arte pop, que surgiu na década de 50, 60, surgiu exatamente em contraponto a essa coisa intelectualizada, essa coisa erudita que era para poucos, né? A pop art, que surgiu na Inglaterra e se popularizou nos Estados Unidos, ela surgiu para ser exatamente essa expressão do que é pop, do que pode ser para todo mundo, do que é consumível, do que é vibrante, o que vai mesmo para a cultura de massa, ela veio como uma reprodutora do que era fácil, do que era consumível. É esse o sentido da pop art. E aí eu acho que tem tudo a ver, Wesley, com o que tu tava falando antes, né? É uma questão de como é que isso vai interagir com o público. Então essa galera da pop art teve uma sacação muito, muito foda porque eles pensaram assim, peraí que eu vou fazer uma coisa que a galera vai gostar independente de ser intelectualizado ou não.
2: Tanto é, Débora, que ela é cotidiano, né? A pop art é cotidiano. Aí a gente lembra desses caras aí da década de 60 50, né? E realmente eles pegaram elementos um elemento do cotidiano das pessoas, né? A pop art tinha esse Transgressor, digamos assim, de realmente trazer para o grande público, que é é pop, né? Pop art, que tem um contato com objetos do cotidiano, né? A gente vê alguns aí colocarem latas de sopa, pop em né? E aí, quando traz esses objetos que é tido do cotidiano, que a gente compra em o mercado e outros ambientes não Tidos como é, ambientes de arte né? A gente tem esses elementos Esses objetos justamente em galerias de arte E museus Ambientes que tem outro aspecto Que tinha uma outra forma de identificar a arte né? Então o fato desses elementos Esses objetos estarem em ambiente Tido de galeria de arte De museu, né? de arte Já dá crédito a essas obras
1: É como se ela viesse da coisa popular Do pop, mas ela ganhasse Essa aura de coisa Gourmetizada, né? E, assim, eu acho que é até interessante a gente falar aqui da diferenciação entre arte pop e arte popular, né? Por exemplo, que a gente tem muito aqui no Brasil, aqui no Nordeste, você sabe que tem várias manifestações da cultura popular que são oriundas de uma cultura, da expressão do povo. Vamos pegar aí, por exemplo, a produção do Expedito Celeiro aqui no, no Nordeste. É totalmente diferente do que a gente está falando aqui de arte pop, de arte popular. Né? a arte popular, o artesanato, as rendeiras, de vários pintores cearenses e tudo mais, eles são expressões do povo, né? Que é diferente da pop art.
0: É, e a principal expressão da arte popular é o pimpolho, né? Eu sou o né?
3: Eu acho que tem uma coisa aí que é o lance da pop art também surgir como uma crítica. E hoje tem muito artista pop que usa elementos do artesanato, enfim, da arte popular, a pop art... Ela traz muito essa integração Entre os, os meios de arte Entre o estilismo Não, não só arte, pintura, arquitetura Música, mas tudo assim, A pop art junta tudo E dá ou não um sentido Mas que mostra muito a coisa de, olha, todo mundo pode consumir arte, todo mundo tem o direito de saber o que é arte e de consumir algum tipo de coisa de valor artístico. Então, a cultura de massa já tá aí, vamos aproveitar, né? Vamos colocar muitas Madonas, muitas Mona Lisa, muita coisa que seria deixada no museu, na rua. Sim
1: dá acesso. Né? Isso que a Raquel está falando aí foi um conceito abordado pelo Benjamin. Né? Quando a, foi inventada a fotografia e se percebeu que poderia reproduzir milhares de vezes a mesma imagem, houve uma grande discussão dentro do conceito de arte se essa arte seria uma arte autêntica, já que ela estaria sendo reproduzida. Houve divergências dentro da própria teoria crítica, né? dentro dos próprios filósofos da escola de Frankfurt, porque, por exemplo, o Benjamin, ele via um lado bom dessa reprodução à medida que popularizava né? que deixava ter mais acesso haveria mais pessoas que poderiam ter acesso à arte, à cultura e ao consumo, enquanto para o Adorno, na verdade, isso tudo era uma grande merda, né porque quanto mais você reproduz, quanto mais você massifica, menos você entrega um produto de qualidade e uma arte autêntica né?
2: Dessa forma, o Adorno ele, quando fala da indústria cultural ele já remete todo um contexto que não deu nem fôlego para a arte né? ter sua autonomia, arte pela arte, né? Opa, agora é autonomia total. Só que ela se viu saindo do patrocínio, do mecenato da igreja, de outras pessoas ricas, né, que patrocinavam, digamos assim, os artistas, né, a arte, né, no caso, e aí quando ela se sente livre ali, é, em algum momento entre o século, sei lá, século XIX por ali, a gente vê que ela não foi tão autônoma assim, porque ela se viu dentro do mundo do surgimento do capitalismo, do mercado, como ela vai se inserir, né, aí o adulto vem com aquele, aquele senso, digamos assim, tanto ranzinza sobre o cinema, por exemplo, né, que quanto mais ele via um filme, mais o idiota ficava, e era uma série de críticas que ele falava, disso, né? E aí vem todo um contexto cultural.
3: Tudo. Esse contexto, né, do adorno aí, essa ranzinzice, ela tem um traço elitista super forte também, né? Uma coisa muito eurocentrada, germanocentrada. E aí, assim, o que é que a gente pode definir como arte só a partir do que Adorno fala, né? Eu gosto mais da arte produzida aí do, do, da indústria mesmo. É uma, uma outra opção de arte. Não é que há uma desvalorização nesse sentido porque o Adorno não via, né? Adorno tinha alguns problemas aí de recalque.
2: É o recalque do choque cultural que ele teve, sair de uma formação muito elitista mesmo e vindo para um país com a cultura já massificada como já era os Estados Unidos nos anos 30, ali 40, né? Aquela Boêmia, de jazz e blues e tudo Então você já vê uma vida com qual ele choque Não era mais aqueles concertos ao ser aberto de música clássica Aquela coisa bem alemã do, né, dos anos 10, 20 que ele vinha Era uma coisa assim que ele ficava chocado Então muito, do, muito das críticas a respeito do mundo da indústria massificada né, Da indústria cultural Era o choque cultural que ele estava tendo né? Ai, ai, ai
3: é, ele dizia assim, a barbárie, ele estava no meio dos bárbaros. Mas foi no meio dos bárbaros que ele conseguiu fazer mais coisas.
1: Eu acho que, assim, essa discussão sobre arte, o que é arte, ela vamos dizer assim, ela é infrutífera no sentido de que, pô, a gente não pretende não tem como dar uma resposta única para isso, ainda mais na contemporaneidade. É, até porque o próprio conceito de obra já se desconstruiu no nosso tempo presente. A gente hoje não precisa mais falar de uma obra que fica lá imortalizada, né? Ainda bem que quebraram coisas e várias as artes vão se redefinindo dessa maneira, tanto é que a gente fala muito mais hoje em instalações em performance, né, uma arte que foge dessa coisa estática pensa-se muito mais em um movimento e por isso que a dança, ela vem ganhando tanto espaço dentro da arte né? tem claro o fato dela não ser consumível, chegue a grande camada da população né? o que chega a população é muito somente aquilo que é atravessado pela mídia, né o que a mídia consegue trazer para o grande público, porque a gente não tem uma educação para a arte, a gente não tem uma educação estética em que as pessoas possam estar sensíveis a apurar assim, uma arte. Não acho que a arte tá lá naquele pedestal e aí a gente tem que educar as pessoas para que as pessoas sintam aquela arte suprema. Não é isso. Mas tem que ter um diálogo, né? Isso tem que chegar às pessoas. Por isso que eu vejo a periferia aí fazendo é, artes muito autênticas, muito autorais e muito significativas para aquilo que elas estão dentro do seu meio, da sua vida e da cultura
3: que elas vivem, né? Isso. O próprio grafite como arte de rua também. Hoje a gente vê grandes painéis pelo o mundo todo, pintado por pessoas famosas, como cobra, é, a gente vê painéis gigantescos, mas isso começou pichação. E até hoje tem essa discussão, né? Será que pichação é arte? Ainda tem uma coisa muito elitista quando é feito esse questionamento. Né? Ninguém precisa chegar em frente a uma tela de arte e se deparar com um sub <risos> Mas tem gente que acha que chega, né? E só um parêntese sobre a popularização da arte. Que bom que roubaram a Mona Lisa, né? Senão a gente não ia conhecê-la como a gente conhece hoje em dia, como a grande obra do Da Vinci.
1: Na verdade, quem é que viu a Mona Lisa? Eu não vi eu só vi a reprodução dela né? eu não consegui ver, porque eu não fui no Louvre, não tô gourmetizada a esse ponto, ainda não passei pela Europa.
3: Eu lembro muito de uma amiga quando foi no Louvre, ela me mandou um áudio muito indignada falou assim, viado, eu cheguei no Louvre, fiquei mais de duas horas na merda de uma fila pra ver um quadro bem pequenininho e um monte de japonês tirando foto, eu tô com ódio, nunca mais eu boto os pés nesse museu <risos> e eu fiquei, cara né? tanta coisa no museu, tô vai só olhar a Mona Lisa, e ela, ah, é porque só a Mona Lisa famosa. Ah, é, só
0: tinha isso lá. <risos> Cara, eu fui no Louvre, e realmente, é um bocado de oriental na frente, pra você ver Aquela obra lá que é uma 4. O tamanho dela é uma 4. Né? <risos> é pequenino, né? Muito pequenininho. Eu vi hein? assim ao longe, por trás de um bocado de japonês e assim, chineses chinês na minha frente. E do outro lado do, do salão tem uma obra que ela, sei lá, tem uns 15 metros de altura por uns 12 de largura. Que é inacreditável. Eu fiquei fascinada ficava ficar olhando pra ela live e não entendi porque é que as pessoas estavam lá se aglomerando por causa da Mona Lisa, né, cara? Acho que filósofos legal.
1: falam também, né? A Afghã um sentido. Histórico, o né? um sentido material, o um sentido cultural, não só aquela produção técnica do meio pelo qual ela foi feito. A gente não é tocado por uma obra de arte ou por uma instalação, por que seja, só por conta da técnica que foi impregnada ali, mas sim pela totalidade que envolve o sentido dela, né? E por isso que me irrita muito, eu, particularmente quando eu vou no museu e tem aquela pessoa para te explicar a arte que tá ali. Vem o mediador te explicar. Aí eu fico olhando assim, eu até posso querer alguma informação que não esteja explícita. Então me interessa, né? Talvez ah, conhecer um pouco mais hum. e tal. Mas primeiro deixa eu dar uma olhada e ver como é que aquilo me impacta, né? Sentir aquilo, procurar me envolver ali numa relação dialética com o que tá sendo exposto, né? Seja uma música, seja uma pintura, seja uma peça de dança. Deixa eu primeiro eu me relacionar com isso para depois alguém vir me explicar. Porque eu até brincava muito quando eu estava dando essa disciplina de filosofia da arte na universidade, porque eu falava assim, se tem que explicar, então não sei se é arte. Porque a arte não precisa de uma explicação racional no sentido de que a gente vai definir ali os seus termos e tal. A gente pode dar algumas informações sobre ela, mas não é isso que vai fazer diferença em ser uma coisa que vai te impactar no belo ou no sublime né? que são as categorias que a gente usa em termos estéticos e esse impacto do belo e do sublime ele não é racional, a arte ela não está no campo da racionalidade, ela está como a Raquel falou aí, indo para o lado da catarse, indo para o lado de outras experiências e sentimentos que são muito mais poderosos do que a própria razão humana
3: é isso, e assim você está falando do museu eu lembro que eu tenho três etapas no museu, eu observo eu passo a exposição olhando as obras, eu não leio nada não leio descrição, eu não leio nada é, eu vou muito no sentido do que é que vai me causar, como se fosse uma visita às cegas por não, eu não pesquiso antes eu vou ver aquilo ali, depois eu volto, tem que ter muita paciência para andar comigo no museu, tá gente? Volto nas obras que mais me impactaram e eu vou ler né, a descrição, eu vou procurar alguma coisa que me explique né, o que é essa obra e depois eu Interagir com a obra. Então, assim, eu fui ver uma exposição sobre o realismo uma época e eu fiquei a tarde inteira, eu e o meu namorado na época, porque a gente era muito parecido nesse sentido. A gente ia para o museu, cada um ia para um lado, olhava, depois a gente fazia a mesma visita junto. Parando nas obras que impactavam e depois a gente interagia, a gente tirava foto quando podia, se divertia. Tem uma experiência, né? Tem toda uma experiência. Uma outra obra que eu fui numa... Era várias instalações de arte no, no CCBB do Rio, ou foi de São Paulo, bom, não lembro. E a mulher tinha uma obsessão por falos. Ah. Falo? Falo. Uhum. E eram várias salas, e eram muito falo. Tinha uma sala com falo de balão, tinha uma sala com vários consolos de plástico mesmo, tinha uma sala espelhada, e era uma coisa surreal.
0: Caramba, essa exposição deve ter sido o maior sucesso no Japão, cara. <risos>
3: mas é, é, eu esqueci o nome dessa artista, mas é uma artista japonesa, obliteração infinita.
2: Isso deve ter alguma coisa com a cultural lá, hermética, assim, né? Ah, mas eu fico só
1: me lembrando <risos> daquele caso ridículo aqui no Brasil também, de uma exposição que foi fechada, porque tinha uma experiência com um homem nu, e aí a criança Ai. se aproximou, gente. A Sim. gente está num país tão moralista, né, que é difícil a gente conseguir, por exemplo, que as pessoas encarem, por exemplo, a nudez como algo natural, obviamente. Já começa por aí, né? Os tabus são tão... Eu dou a aula... Olha a besteira, né? Estou dando aula para o sexto, sétimo ano. Aí vou falar sobre Renascimento. Aí a gente coloca logo lá a Vênus, né? Do Botticelli. Aí você coloca a Vênus do Botticelli e já vem o... Meu Deus, mas ela está nua, né? Então, esse impacto que as pessoas têm... Com determinadas artes Que são, poxa, históricas né? Que estão consolidadas ainda Elas mostram o quanto a gente tem Dificuldade de lidar com esses temas E aí como as pessoas não, não são educadas Para poder interagir Com esse tipo de arte E eu não estou falando aqui enquanto assim Ai ah, meu Deus, vamos botar arte naquele pedestal Eu já até falei isso, né Mas a ideia é de que a arte é possível Para todo mundo e ela tem que chegar Para as pessoas, e se elas não chegam Alguém vai fazer uma arte que vai chegar para elas. E é essa a nossa questão aqui. Como a gente não conseguiu, historicamente, fazer com que a população em geral consumisse uma arte, tivesse acesso a uma arte de qualidade, as pessoas estão tendo acesso a um negócio aí que fizeram e que as pessoas podem comprar. E a pop art, ela foi mestre em fazer isso. Ela foi mestre em criar um produto que é altamente versátil e muito vendável. Ela foi feita para ser vendida. Ela visa o mercado, é uma arte mercadológica. O Romero Brito, ele criou uma empresa com o nome dele, que é Brito's Corporation, né? Aonde ele consegue distribuir as suas obras e fazer encomendas das suas obras mediante pagamento. E com isso ele tem uma indústria de produção britiana, né? E ele vai vender para todo mundo que tiver dinheiro para comprar, porque não é menos do que 500 mil reais uma
3: simples obra dele. Menos de 500 mil
0: eu vi uma reportagem dizendo que ele não vende. Eu acho que a irmã dele falando sobre ele. Ele não vende por milhões, mas para milhões. É o cara que vende em grandes quantidades, né? Pode até encontrar a obra dele no museu, mas vê muito em na é mercearia, no... areia, botiquim.
3: Ele criou uma galeria de arte para colocar a arte dele. É como quem fala, olha, se o um museu não aceitar, eu tenho o meu museu querido. Eu faço o meu museu. E ele diz claramente nas entrevistas, a acha para ser vendida, é para alcançar as massas. Enquanto falam mal de mim, eu tô vendendo. Ele tá errado. Não tem um culpa ser é feio. <risos>
0: Vocês conhecem a, a história dele? Como foi que ele conseguiu se popularizar assim, né? Atingir esse, esse patamar? Ele é de Pernambuco, né? E aí ele foi tentar vir nos Estados Unidos e ficou naquela de... Ah, vou trabalhar aqui, fazer o que o brasileiro faz quando vai pra lá. Que é, sei lá, lavar a louça, coisa assim. E vendia arte dele nas calçadas, né? Colocava arte dele em alguns pequenos museus pra ver se vendia por consignação, coisa assim, né?
1: Ah, e o nome dele é João Goulart, né? Ah, o
0: nome dele é João Goulart, é verdade.
2: Ah, Ai, o nome dele é João Goulart. e nem Romero... Ai, meu Deus do céu, vou nem dizer o que eu...
0: <risos> Aí disse que um cara da, da Vodka. Vodka Absolute... Esse cara viu, gostou e encomendou três peças pra ele por 60 mil dólares, uma coisa assim, né? E aí, ele estourou, né, cara? Tá numa garrafa é. de vodka, uma das mais vendidas do mundo. Ele
3: já foi, ele já foi direto pra produção em massa. E como as pessoas estavam bêbadas, elas iam amar. <risos> Sim. É uma boa tática, né?
0: Caraca, melhor jeito. É por isso que as pessoas, como você tá, sei lá, no... Você entrega no mar, o pessoal tá lá bebendo, não sei o que, as pessoas passam pra vender as coisas, né? Nas praias e tal, porque o pessoal tá belo, compra, né? <risos> <risos> é,
3: você... Bebo, acho tudo lindo. É, quem
0: bebe fica rico, inevitavelmente,
2: sabe. Fica rico e poliglota. Eu sei, gente, que a galera aí, os especialistas do mundo da arte, né? Tão divididos a respeito desse rapaz, o João Goulart aí, né? O, o Romero <risos> Brito, ele realmente é artista, né? Vocês sabem que há uma divisão aí, tanto Sim. no mundo como aqui no Brasil, né? E aí, eu fui dar uma pesquisada aqui sobre o que, que eles falam a respeito, né? Aí tem aquele rapaz que era dono da... Fazer propaganda aqui, né, gente? Afinal <risos> da coisa, Naif, naquela editora, né?
0: Tinha só livro de 300 reais pra cima. Né? Isso, e até hoje
2: o pessoal coloca aos milhões e já a gente fala sobre essa questão do feitiço, sobre coisas não mais reproduzíveis, né? Como, por exemplo, K... essas coisas assim antigas, né? E aí o Charles Naif, né? Ele fala uma coisa que ele é artista, mas a gente pode simplesmente virar o rosto e não olhar, pronto, ignora então o público lá é aquela coisa muito dividida, então o Romero Brito, ele tem, realmente como a Raquel falou, uma própria galeria, né, e tal, e não precisa que nenhum merchan ou métier né, busque as obras dele porque ele já tem uma marca consolidada
1: ai gente, eu acho que quem consome ele, quem compra as coisas dele, uhum. são muito esses novos ricos, sabe, uma pessoa que é emergente Sim. na sociedade burguesa, aquela pessoa que chegou assim: agora eu sou rica, vou ter uma obra do Romero Brito. Porque para ela é um status social. Então esses novos ricos que saíram do Brasil há uns anos atrás e até nos Estados Unidos mesmo e pelo mundo, acham que ter uma obra dele é um status social. Como é popular e é muito reconhecível porque tem ali aquelas cores, aquela estética que ele diz ser inspirada em Picasso, né? Sim, tem como... isso. É, em matice, as cores de matice e os traços de Picasso. Ele reproduz isso e como é de fácil deglutição, não precisa ter um grande intelecto para você entender aquilo, é quase infantil mesmo e não que ser infantil seja ruim, não é isso, mas é, é muito banal, então as pessoas estão consumindo aquilo como um símbolo de status mas quem tá mesmo envolvido com arte, tem sérias dúvidas se ele realmente é um artista. É isso. Queria até voltar numa questão que o Wesley tinha falado antes, rapidamente, falou da questão do mecenato né? Antigamente, séculos atrás principalmente no início da era moderna é, os artistas eles eram patrocinados em sua vida. Eles eram sustentados por uma família rica. Na Itália isso era muito comum. Então, uma família rica era mecenas de um artista, né? Ela adotava aquele artista, aquele era o artista da família, e aquela família sustentava o artista. Não é que a família pagasse pelas obras que ele estava produzindo. Não existia essa relação comercial com a arte. Eu sustento você e você é só o artista. Assim como existia isso com os filósofos, né? Eu sustento você e você é só filosofa. É, eu, eu doido que isso aconteça hoje, <risos> oh,
0: se, se você estiver ouvindo, pessoa que quer fazer isso pela gente...
1: A ordem é essa aí. Eu... É nós.
0: Eu também, ó.
1: Mas para isso tem o Sugar Daddy,
3: o Raquel. Ah é,
0: tem, é, tem uns aplicativos tudo.
3: É, depois me chama que eu tenho uma teoria sobre isso Sugar Daddy. Isso.
1: <risos> então eu acho que quando a gente acabou com esse modelo e tornou a arte um produto comercializável ela ganhou um outro status social, né? Então ela não é feita agora para as pessoas ela é um objeto que pode ser vendável ou não, então ela vai ser produzida de acordo com a vontade do público. Até uma peça, um filme, é feita uma pesquisa antes para saber se o público vai consumir aquele produto. Então, nesse sentido, o artista ele ele acaba ganhando, perdendo, desculpa, espaço social, né? Porque agora ele tem que fazer só aquilo que é consumível pelo público. E aí a gente vê isso na música, né? O cara que na verdade tem uma grande aptidão para tocar MPB e aí ele vai tocar funk ou sertanejo porque é o forró ou qualquer outra coisa que é vendável, né? Então, é. perde muito a autenticidade dentro de uma sociedade mercantilizada.
0: Aí é, né? e acaba acontecendo uma retroalimentação, né? À medida que as pessoas vão, vão consumindo, aquele produto vai sendo mais vendido. Na medida que ele vai sendo mais vendido, as pessoas vão consumindo mais. Acontece muito com o forró, acontece muito com o sertanejo vestário e na medida que isso vai acontecendo, cara, vai nascendo mais gente produzindo esse tipo de coisa no mesmo formato, dos mesmos padrões, Bom, dizer, pra poder né? atender a demanda e... E de aí tudo.
1: explora aquilo até exaurir, até a gente não aguentar mais, até ninguém aguentar mais, e aí precisam ir obsediar outra coisa,
2: né? Um dos elementos da indústria cultural é trazer o velho como o novo, o novo como o velho, e aí fica fazendo essa... <risos> remitissagem, a exaustão mesmo.
3: Uhum. É, não existe inovação, só atualização, né? E essa coisa do Romero Brito, ele agrega um valor, né? Existe uma classe que consome como uma obra de arte que agrega valor, e é uma classe que não necessariamente todos, mas que a grande maioria não tem uma educação de arte. Então dificilmente vai ser um colecionador de, sei lá, Rita Weiner, que é uma menina que pinta, é uma artista visual, uma artista plástica, que pinta grandes murais e que pinta quadros por 800 reais. Toalha que ela chama de bandeira por mil e tantos reais. Quem consome geralmente a arte dessa moça, por exemplo, dificilmente vai consumir um Romero Brito, porque não vai agregar no círculo social dela ter um Romero Brito. Mas a pessoa que é New rico, que viaja para Miami e que tem casa de férias em Miami, né? Miami foi o lugar que o Romero Brito explodiu. né? Romero Brito se criou em Miami. Para brasileiro novo rico, Miami representa o Hoje. É. Sim. Puro suco da chiqueza. Puro glamour, e pra Miami. É, e pra Disney. O New Rico é unha de acrigel, mega ré ou as laces, como a pastora lá, a pastora viúva negra, uhum. que a lace dela é 8 mil reais.
0: Essa coisa de Novo Rico é bacana porque meio que ele também é um personagem que se coloca na situação e você percebe muito isso pelas roupas, né? Ele resolveu se vestir igual aos quadros.
1: Ai ah, é. Aquela história do estilo Kitty, né? Raquel, o que que é isso? Me esclarece. Peraí, peraí,
0: peraí. Não, não, não. Antes de tudo, isso é um estilo?
3: Ai, gente. Isso é um estilo. Eu amo Kit.
0: Mentira, isso é um negócio pensado antes?
3: O estilo Romero Brito é o estilo Romero Brito. Certo. Mas ele entra numa coisa que pode ser considerada Kit. Mas eu acho que ele ainda não alcançou o Kit porque ele ainda não ficou obsoleto. Sim. Porque o Kit é aquela coisa brega, antiga. Eu acho até que o Wesley vai explicar isso intelectualmente melhor, porque ele é mais esteta que eu. <risos> Mas o, o Kit, ele é aquela coisa muito, muito brega, que fica obsoleto e em determinado momento acontece um boom e ela fica na moda. Mas ela não fica na moda pra grande massa, mas pra alguns grupinhos. É tipo, o Kit é como se fosse meio que a avó do hipster. Sim. E o Romero Brito, ele é quase um kit, porque ele é muito brega, mas ele não chega lá.
1: Como é que é? Agora é a avó do hipster. É. Então o hipster não é mais o que há do auge do culto. Agora é o kit, que é mais do que o hipster. Enquanto o hipster tá andando aqui pelo Benfica, o kit estaria andando aonde? Pra gente localizar aqui em Fortaleza.
3: Sei lá, o kit tá andando na Barra do Ceará e tá indo surfar na barra, ao invés de surfar na... <risos> Poço da Draga, entendeu? Tá voltando no tempo. Ah, ele tá outsider. É como tipo, aquele lance da Jarra de Abacaxi, que era totalmente breve. Ah. Aí veio a Grande Família, ficou naquela aquela série, na Globo. Da Agostinho Carrara. E aí aparecia muito a Jarra de Abacaxi, e já acho que de uns dois anos pra cá, se você for numa loja de decoração, você vai ver Jarra de Abacaxi. Romero Brito, quase, né? Ele Tá quase kit.
2: Entendi. Hum. O público entendeu. O kit é realmente é esse mau gosto mesmo. é assim, uma coisa... Não sei. Os elementos da estética do passado ou as artes do passado. Uma coisa que ficou pra trás mesmo, como a Raquel falou. Mas no, no contexto... Atual, trazendo algum, algum objeto desse, a gente vê isso e olha assim, meu Deus, que mau gosto, né? Aí a gente lembra, não necessário, porque tem muita música, assim, desse estilo, né, que é o brega, a música brega, que são verdadeiras obras de arte, né? Mas, assim, tem uns que realmente, como aquela do... Eu me esqueci não daquela aquela música. Que realmente foge do contexto e, e aí entra no, na categoria da indústria cultural e, e transforma num hit de momento, tá entendendo? E fica aquela coisa,
3: brega mesmo, o cafon.
1: Tipo amado batista. Vando, vando. Vando, todo mundo canta, né? Raça negra.
3: De repente todo mundo voltou a gostar do Raça Negra, entendeu?
1: Não, claro, se botar aqui. Se rolar aqui um só pra contrariar, tamo dançando.
3: Gente, Raça Negra é ótimo. Mas de repente todo mundo voltou a gostar de raça negra.
0: <risos> Esse programa é um especial do, do Pagode dos 90. que aqui Arte Popular e já foi Raça Negra <risos> e SPC. É. <risos> E aí você pega esse pessoal do, do
2: pagode aí, por exemplo... É, alguém falou algo assim do tipo... Que hoje em dia eles são vintage, sabe? Sim. E aí é casa justamente com essa, essa noção, assim... De trazer um, um novo significado para esse estilo de música, entendeu? Sim. Que é da própria cultura de massa popular e aceita e bem é, consolidada, né?
3: É, um brega repaginado, repaginado. Colocado em outras palavras. É isso, né? Todo mundo cantar evidências...
1: É porque o pessoal tem, assim, uma nostalgia, né? O jovem hoje, ele tem uma nostalgia que é interessante. Ele tá bem Neymar, né? Saudade do que eu não vivi. Eles ficam nessa coisa de revisitar uns anos 90 que eles nunca viveram. Eu dou aula para adolescente, não sei vocês como é que estão nessa relação, mas os meus alunos, eles sabem todas as músicas do pagodão dos anos 90. Parece que eles foram lá para Praia de Iracema, pro bloco Não Era amor, era Cilada, sabe? Impressionante
2: Exatamente. Por que isso, Débora? Porque justamente tem alguma coisa de vazio no, na produção artística do mundo. Eu brinco até com os meninos, quando eu falo sobre essa questão de estética, filosofia, filosofia da arte, que é o seguinte, se a gente observar todas as épocas históricas, cada época deixou o seu registro artístico, né? Antiguidade, Idade Média, enfim, modernidade, uhum. por aí vai. E cada século também, especificamente. Aí o século XXI é um século em que, possivelmente, nós não vamos deixar nada de herança. Que assim. <risos> Né? de importância pro século 22,
3: porque tudo é virtual uhum. tá entendendo? nossa Wesley, que trágico
1: não, nosso podcast ele vai entrar pra eternidade, é uma coisa tão cultural, tá?
3: não, vai ficar gravado <risos> ai tem muita coisa boa aí sendo feita não é só hit de verão
1: mas era isso que eu ia tocar nesse ponto eu acho que uma arte ela tem duas características que são fundamentais ela tem que ser atemporal né tem que fazer sentido de uma forma universal vamos dizer assim que você vê aquela imagem e ela faz sentido em qualquer época ela atinge esse sublime né por que que aquela foto daquela menina é, nua fugindo de um tanque de guerra é uma foto tão emblemática. Porque ela fala a qualquer sociedade, ela fala a qualquer civilização, ela fala para todo mundo, entendeu? Ela é impactante para todo ser humano ver aquilo. Outra coisa, por exemplo, o filme do ano passado, Parasita, né? Que é uma obra de arte, para mim, fenomenal, porque ela fala de uma linguagem ali... Que é um problema universal, que é a segregação social, a divisão de classe. Então, ela tem essa característica atemporal e universal que muitas outras obras, como Wesley de tá falando, ficaram marcadas socialmente. A Grécia ficou consolidada por também ser uma linguagem universal, atemporal. E nesse sentido eu entendo o que ele tá falando. Como é que a gente vai escolher uma coisa que represente o século XXI? Fica muito, muito difícil.
2: Alguma coisa que marca, né? E também, gente, é aquela coisa, né? Eu tô falando justamente porque a gente não tem acesso a outros tipos de, digamos assim, acesso artísticos, né? A gente sabe que tem uma limitação. Como é uma arte inteiramente inserida no mercado, a a maioria da população não tem acesso. Quer dizer, né, é o que vai marcar a gente no século XXI. Será que só são os memes? Talvez, né?
3: <risos> é, mas o meme pode ser uma forma de expressão artística, né? Uma ressignificação da arte, é como aquela página do o Memes Depressão.
1: Gente, em que vida chegamos? O meme da depressão agora é a arte do século... Do... Ai, que triste. Os
0: alienígenas vão chegar aqui na Terra, aí o que eles vão achar da nossa sociedade já extinta, vai ser algum meme perdido, assim.
3: Eu já estou preparadíssima para arrebatamento alienígena.
0: Estou até demorando para
2: chegar.
3: É, tá demorando demais. Só uma curiosidade que eu li hoje, zapeando na internet. As obras gregas, do estilo grego, elas, os homens têm um pinto pequeno porque o homem com pinto grande era sinal de deboche, era aquele homem tido como idiota, porque a, na Grécia a valorização do homem era a partir do intelecto e não do corpo. É,
1: cada sociedade valoriza uma coisa, né?
3: Porque depois se a gente andar um pouco mas não muito, na Roma Roma Antiga, os, as representações dos guerreiros era o rosto e o falo, para dizer a importância, né? Já era uma outra associação corpórea do sucesso masculino.
0: É, Associação corpórea do nosso tempo é o homem que tem o pinto pequeno e tem um paredão de som no carro.
3: uma Hilux. <risos> <risos>
1: uma Hilux. Ele sai acelerando a Hilux dele no meio da rua, assim, um escapamento é. estourando, se possível. Uhum. É triste.
3: E que usa aquela chinela tipo Crocs, camisa polo.
1: Mas eu queria aquela representação renascentista das mulheres opulentas. Ai, as as mulheres do Botero, né? Das mulheres fartas serem o padrão de beleza imposto aí. Eu tava lindíssima hoje em dia. Eu estou, né? Não tô muito preocupada com isso, mas de fato, esses padrões de beleza que são construídos na nossa época, eles trazem o um padrão do belo muito atrelado somente a uma questão é, estética, física, né? Longe disso que a tá falando que estava voltado, por exemplo, em outras sociedades para um padrão do belo relacionado a uma questão moral. Hoje em dia são duas coisas dissociadas, né?
3: É, um belo do desejo, né?
1: É, ela passa pela essa dimensão meramente corpórea, não tem a ver com, por mais que as pessoas falem, beleza interior. Não tem, não é, negócio de beleza interior, não. As pessoas estão interessadas mesmo na aparência e a gente se produz, a gente se monta a aparência conta sim ainda mais quando a gente está falando de questões estéticas a nossa chegada, a nossa presença, aquilo que aparece primeiramente em nós é também o que nós somos né não, não dá pra gente entrar nessa ditadura cristã que diz que o corpo é a prisão cristã não, platônica, né? que o cristianismo retomou, que o corpo é prisão da alma e agora a gente se cobrir e dizer que o corpo não faz parte, o corpo faz parte sim, e a nossa sociedade hedonista é que é, colocou essa aparência física como o nosso cartão de visita, né? como a nossa apresentação, e a gente fica aí se debatendo hipocritamente ainda dizendo que beleza não importa e sim o interior, mentira. Importa sim, as pessoas elas estão preocupadas com isso. Quem não está dentro de um padrão vai criar outros mecanismos de beleza também, né?
0: É, aparentemente, beleza não importa, até porque o pessoal compra as coisas do Romero Brito, né?
3: Eu vou voltar numa coisa que eu tenho falado muito, que o professor Bosquinho fala, nosso grande professor de filosofia da UES, quem ama o feio, bonito, lhe parece. Então, quer que é de gosto é regalo da vida. <risos> Vai ter alguém que vai achar você bonito, vai ter alguém que vai achar você feio, e um belo dia você vai estar em algum padrão.
2: E quando você nem nota, né, que mudou a sua aparência, e ela claro, fala que você mudou, né? Eu pergunto, para bom ou para ruim, assim, né? A pessoa diz, ah, você não sei,
3: tá assim, diferente. Esse diferente,
1: a gente não sabe,
0: né? A pessoa...
3: Esse diferente mata. <risos> ah, nem sim, nem não, muito pelo contrário. <risos> coisa da arte que me incomoda muito, e aí eu não vou falar como filósofa, mas como dançarina, que é uma questão da objetificação do corpo sim, sim e essa ideia de objetificação do corpo com a dança e aí eu vou um pouquinho mais fundo com a dança do ventre né? existe todo um fetiche com as bailarinas e com a bailarina de dança do ventre, que muita gente até fala que não é bailarina, porque bailarina é só quem faz a formação em balé e tem toda uma discussão que eu nem vou entrar nessa seara, porque enfim, me interessa muito agora mas é a objetificação do corpo assim, a dançarina você fala, nossa eu faço dança do ventre, as pessoas não olham como uma arte Uhum. a priori, elas olham sempre assim nossa, e você dança aquela coisa do véu você dança pelada vem uma enxurrada de, de fetiche mesmo de, de você né? até você explicar que não né a dança do ventre não é uma dança pra agradar homem, pra agradar macho e é muito difícil até fazer um certo marketing pessoal nas redes sociais porque sempre vem um ou outro engraçadinho, idiota Falar coisas no inbox uhum. Porque as pessoas tiram né, Essa ideia, até pela Coisa elitista, de pensar A dança, a arte, como Aquela dança que tá lá, o balé É o jazz, é o tango É qualquer outra dança Que não vai estar tá lá a mulher Mostrando a barriga, rebolando Como a dança do ventre, como o funk uhum. Como essas danças A lambada também, que é totalmente erotizada Tem até um filme, né, dos anos 90 lambada, O proibido Uhum. Ah, eu adoro esse filme. São danças mais populares que as pessoas não consideram como arte. Só como objeto de fetiche. Uhum. O polidense hoje também é tido como uma arte, mas em círculos muito fechados. Mas geralmente a pessoa fala, ah, eu vou fazer aula de polidense. Nossa, vai para uma casa de strip?
2: Não é. Eu nunca entendi. É, é uma erotização, né, O, o Raquel? Uma mulher desce aquele polidense, de uma destreza, uma leveza, né? Mas ao mesmo tempo tem esse aspecto, porque realmente tem a sensualidade, o erotismo ali, né?
1: Uhum. A arte, em geral, ela se fecha em alguns, algumas bolhas, alguns ciclos, para quem se aproxima de determinados estilos e tem mais um conhecimento sobre aquilo. Isso acontece em vários, vários círculos artísticos, né? Se a gente for pensar no teatro, também é assim, dentro de cada estilo do teatro, da dança, as pessoas vão se identificando com aquilo, se aproximando e vendo além do óbvio. Claro que tem coisas que, como eu tava falando, são universais, né? E quando você tem aquele arrebatamento, acontece pronto. Pode acontecer no cinema, pode acontecer numa leitura de um livro, pode acontecer de várias maneiras, se você tiver aberto para isso, né? Quando eu falo de educar esteticamente as pessoas, é isso: educar elas para elas estarem abertas a determinadas experiências. E por isso que eu não culpo, por exemplo, as pessoas que não estão educadas, que não conseguem consumir uma arte mais rebuscada. Eu não culpo elas pessoalmente, mas eu culpo a sociedade por não ter educado. ...as pessoas para isso, né... ...ocupa a nossa educação escolar... ...por não ter oferecido... ...não ter dado a oportunidade das crianças... ...estarem é, em contato com uma arte... ...que é diversa, com uma dança como o teatro, como a música, como várias outras experiências que não tem como você explicar isso. Você simplesmente coloca as pessoas para experimentarem. E como isso não é feito, a gente vai crescendo e se aproximando só de determinadas bolhas. Então, como tu tá falando, Raquel, a dança do ventre, ela tem uma experiência de sentido na tua vida que, pra mim, é um pouco distante, mas que ainda assim eu consigo, num esforço, conseguir entender, porque eu já vi e acho lindo e não vejo só, por esse lado do fetiche, mas para outras pessoas que não têm nenhum conhecimento disso... Que só ouvem aquilo muito superficial, acabam nem vendo isso como ártico, é o que você tava falando, né?
2: Tipo, agora no, no Vai Começar o Dança dos Famosos, né? Do Faustão. E, assim, no, nas primeiras edições, que eu me lembro assim, acho que nos anos 2000, tava começando, né? Então eu nunca ouvi falar alguns estilos de dança, Fox Stylers. Fox Trot. Isso. E outro aí que eu não sabia que existia. Então, ali foi um primeiro, um primeiro contato sobre existir de dança. O popular, o é, um programa popular como aquele, né, acaba trazendo. Só que fica só num programa mesmo de, de entretenimento. Não vai além, a gente não consome, digamos assim.
1: E até você tá tocando nessa questão, que foi trazido por uma coisa midiática. Então Exato. a gente sempre fica escravo né disso chegar pra gente já passado por essa peneira do que a mídia vem oferecer. Só ia comentar que assim, eu não sou daqui de Fortaleza. Então quando eu cheguei aqui gente, eu fiquei muito impressionada como era organizada as festas juninas, essas danças né, das quadrilhas aqui no Ceará, como as pessoas se envolvem naquilo com amor, com uma dedicação que é artística, né? Que é genuína, que é cultural que faz parte daquele núcleo daquela sociedade das pessoas que estão ali envolvidas. Então você vê, é uma dança da cultura popular com qual as pessoas têm uma outra ligação que não passa por esse filtro mediático, né? Que as pessoas têm uma identificação de ir lá e dançar mesmo porque gostam, porque vê uma autenticidade naquilo.
3: Porque cresce, né? Também cresce dançando quadrilha na escola, cresce vendo o festival de quadrilha. Eu só queria falar uma coisa da mídia que a gente só vê algumas coisas na grande mídia porque vai dar audiência. Eu acho por exemplo que tem o forró na dança dos famosos porque vai atingir um público Que gosta de forró Eu lembro que eu vi uma matéria No começo, quando a Fátima Bernardes Estava rolando uma pesquisa Para saber o tipo de artista Que eles iam levar para aquele horário E descobriram nessa pesquisa Que em São Paulo Ela não estava tendo um ibope muito bom Qual foi a estratégia deles? foi levar artistas do sertanejo, que faziam mais sucesso nas rádios de São Paulo para se apresentar no programa dela então essa indução da mídia o que a gente consome na mídia principalmente na TV aberta também diz muito do que é a nossa cultura e do que é a nossa sociedade é muito importante que a gente olhe isso também e é muito legal quando por exemplo no Faustão ele leva o estilo popular mas também leva alguns estilos de dança que a gente não conhece, eu nunca tinha ouvido falar no tal do Passo Doble
2: E olha que a gente meio que já viu isso Mas em filmes, em filmes que tem alguma referência De dança é, espanhola né? O Passo Doble vem de lá, não é isso? E aí a gente vê uns filmes acolá Outro ali que tem uma referência né Disso eu Acho que a primeira vez que eu vi Tango, por exemplo Foi naquele filme lá com, com o Alpatinho Que foi um papel de século. é
0: Perfume de Mulher
2: perfeito, que hum. quando tocou aquela música e juntando com a dança, já é dos artes, né, a música e a dança aí pronto, menino, um dos melhores cenas do cinema e como a Ade falou a gente é impactado, né, catástrofamente, assim, né, uma
0: coisa uma... então foi a primeira vez que eu vim falar de tango, né eu tô impactado com a influência que o Faustão teve no Wesley
2: ah, meu Deus, aqui minha mãe é, é, assiste direto. A dança dos sonho.
1: famosos na <risos> TV. Olha, eu fico pensando, sabe, que como a gente, a gente fica marcado por essa... que o Adorno chama de sociedade administrada, cultura administrada, né? É exatamente isso. A gente cria um padrão da indústria cultural, a cultura vai ser industrializada, enlatada, vendida, reproduzida, oferecida por uma cultura que foi administrada por esse status social que determina o que a gente deve ou não consumir, né? Então, mesmo a gente, que somos pessoas um pouco mais eruditas, que temos que estudamos e tal, a gente ainda assim só conhece aquilo que nos é oferecido dentro dessa, desses blocos de consumo, né? E toda aquela contracultura que a gente não conhece, né? Estava lembrando aqui desse, por exemplo, os quadrinhos, né? Tem gente que não vê quadrinho como literatura que não vê quadrinho como uma produção artística porque talvez não faça parte do universo da pessoa do que foi ofertado a para ela enquanto sua construção cultural e tal, né? Não foi o repertório cultural que ela recebeu durante sua vida. Não incluía quadrinho como uma arte. Não incluía a própria literatura, né? A literatura, né? Então, tem sempre aquilo que tá fora, né? Dessa produção do que a gente tá determinando aqui como arte, como um padrão
3: estético e tudo mais. Lembro aqueles livros para mulheres, aqueles romances e Sim. livros de banca de revista. Sabe? Sabrina uma época eu li uma crítica de um livro de um romance, que a pessoa que tava criticando esse romance falava assim, ah, e o livro de fulano e de tal, é livro de banca de jornal, como quem fala isso Sim. não presta, e não é assim é, não como se fosse é.
1: a versão pop da arte né como se fosse uma literatura menor e tal,
3: enfim, acho que sou muito síndrome de poliana, eu acho que até mesmo esse tipo de arte que é menosprezada, que é mais pop, ela tem um sentido bom, que é o de levantar algumas discussões, né? O Romero Brito tá reunindo a gente aqui e a gente nem tá falando mal dele porque tem coisas muito melhores pra falar mas tem essa... Quem não tem tá falando essa... mal dele? Né? Ninguém, porque tem coisa melhor pra falar
0: E aí a gente volta pra questão de que se você não tá afim, você vira pro outro lado <risos>
1: Pra mim não basta virar pro outro lado, não. Porque eu sou uma pessoa combativa e eu fico logo <risos> louca e eu quero logo destruir tudo aquilo que eu acho que é uma bosta, entendeu? Eu dou logo a pirola. Pra resumir o meu problema aqui com Romero Brito, que não é um problema só com Romero Brito é um problema com a sociedade em geral. Toda a arte que ela é voltada para ser puramente mercadoria, para mim pode estar com fogo. Essa sociedade do espetáculo, essa coisa que é feita para causar, é igual à história de lacrar tudo que é feito de uma forma assim, como sem autenticidade, que é feito só para atender o interesse financeiro, ou feito só para atender o interesse pessoal, que não tem um compromisso com a realidade, com a verdade, com o sentimento e tal, para mim não presta. Eu consumo coisas que são por interferimento consumo, sim, mas elas têm que me fazer sentir algo, elas têm que me fazer pensar, elas têm que bater em mim de alguma forma. Quando é mero entretenimento, tipo, tem aqui umas coisas pintadas coloridas, pra mim não dá, não. E o problema com o Roberto Brito é esse, e pode ser o problema com vários outros artistas, até na música, na literatura, porque se o cara tá, encomenda livro anualmente, como acontece com um determinado escritor brasileiro aí também, que produz, que é o cara mais lido no mundo... Que é, é muito Uhum. Que são muito amigos, só pra... Ixi.
3: É, inclusive o Romero Brito é considerado pra pintura o que o Paulo Coelho, pode falar o nome dele, se não pode eu falei agora, o que o Paulo Coelho é pra literatura, né? Que é uma bosta mesmo, Paulo Gente, também Paulo Coelho Gente, você
1: entrou na lógica do mercado, pra mim não é mais arte. Pra mim já ficou difícil.
3: Então, Débora, toda a arte ela tem que ser engajada para ser arte?
1: Não, não tem que ser engajada politicamente. Pode ser a arte do artista que é autêntico e que ele faça ali o que ele acredita ser a verdade dele. Se isso vai virar consumo ou não, é outra
3: história. Tem que ser a expressão da verdade, né?
1: Não de uma verdade universal, mas tem que estar ligada a uma produção que é autêntica, que ele entenda como algo que ele faz, porque ele faz, porque é o que ele sente, que é porque ele gosta e não só esperando o retorno financeiro. Um dia eu até conversava com o Fred que eu não entendo muito bem essa profissão de influencer. E aí ele me explicou algumas coisas. Eu também
3: não, mas eu queria ser uma. <risos>
1: Mas eu acho que é muito estranho você, numa sociedade como a nossa, querer fazer algo só pelo retorno midiático só pelo retorno de ser reconhecido, enquanto o que você está produzindo realmente é nada, é lixo, é merda, tá entendendo? Como é que uma sociedade, como a nossa, reconhece coisas, com as quais elas não duram um verão, e a pessoa fica rica, né, e passa adiante e depois ela não consegue menos refazer aquilo que ela fez, porque era totalmente produzido para ganhar dinheiro somente, então não cola, né, então vai por água abaixo logo em seguida.
0: As Débora falou que ela não gosta do Romero Brita, aí vamos cada um falar
3: eu também não gosto dele, não. eu acho feio, de mau gosto, extremamente brega e eu acho que representa também um status, um estilo de vida que é sintoma de uma sociedade que está bem adoecida que não tem referências, não liga para desenvolver um certo senso crítico de si mesmo, um senso crítico da vida. E eu não tô falando, assim, de intelectualizar, de, nossa, vou consumir outras coisas. Não, mas é um pessoal que não liga. É assim, olha, eu tenho dinheiro, meu dinheiro paga isso, eu sou o que o meu dinheiro diz que eu sou. E eu acho, muito preconceitosamente falando mesmo, que o Romero Brito representa muito isso. Então, eu não curto. Acho feio É muito
1: brega, né amiga? Pelo amor de Deus É breguíssimo
3: Dói nos olhos, é um brega que não é kit Não é um brega legal Eu fico pensando, por exemplo Por que que o Romero Brito faz sucesso E o Vicky Muniz Não faz o mesmo sucesso Dá raiva, né? Sim <risos> Muito, vi. O Vicky Muniz, ele faz pop art também. O Vicky Muniz, ele apareceu, ele fez a abertura de uma novela das oito. Ele teve um alcance muito grande, mas eu não entendo onde que o Vicky Muniz se perdeu aí na estratégia de marketing. Mas eu teria um Vicky Muniz na minha casa.
1: Ah, ele tá ótimo assim, deixa ele assim. Sem marketing, ele já tá arrasando.
2: Já pra mim o Romero Brito foi uma coisa assim que eu confesso que eu não conhecia, até fazer uma viagem, que a Raquel estava comigo, aquela cidade pomposa lá de Campo do Jordão, lembra a Raquel? Tinha algumas obras dele lá?
3: Lembro que eu fiquei frescando, mandando tu tirar foto na frente do coração do <risos> Romero Brito.
2: Naquela época, eu estava iniciando meus estudos assim, né? Eu estava muito ainda estudando, entendendo os aspectos estéticos e tudo, né? E eu achei aquilo ali, uma... porque eu não conheci que era um Romero Brito, né? Eu fiquei também zoando muito com aquela obra que é Coraçãozinho, que tem lá em frente é o teatro da cidade, né?
1: Ah, que terror!
2: Então, se vocês foram lá no Instagram, vocês vão ver a, a minha foto. Então, gente, eu. <risos> É do mesmo jeito, concordo inteira e número grau com a Raquel. Eu acho que eu penso também que o Romero Brito, ele na verdade tem uma frita de varejo, certo? Que é uma obra que não é diferente da outra. Tudo ali é a mesma coisa. Uhum. Sabe aquele bibelô que nossa avó, nossas mães tem? Aqueles uns patinhos, uns elefantinhos, né? É tipo essas coisas, certo? Que se quebrar, a gente tem outro pra substituir. Então, é uma coisa assim, reproduzível. É realmente para agradar um público novo no mercado, que é rico e vai conseguir isso aí, né? Então, é realmente uma pseudo-arte, gente. Vou falar a verdade, uma pseudo-arte. Eu acho que até o pseudo aí nem cabe. Eu acho que não é arte. <risos> é. Radicalizei.
3: É produto de venda, né? Ele uhum. faz produto de decoração, que não é arte, é só para vender. É tipo grama. Exato, né? Grama sintética, é Romero Brito. Juntando, pegando o gancho aí do Romero Brito, as influências o pessoal que é influencer, que não produz nenhum conteúdo que agregue na vida dos outros, é tipo o Romero Brito também, e também é sintoma, essa geração nossa que olha para uma pessoa na internet e acha que aquela pessoa é o um máximo, que vai comprar aquilo que aquela pessoa tá falando mas se você for olhar o conteúdo mesmo que a pessoa gera, não é nada, é um tiktok engraçado, é um humorista que faz humor em cima de deficiente que faz um em cima de homofobia, mas que tem todo um discurso tipo Carlinhos Maia, vou falar que eu não sou baú, que tem um discurso de sou pobre, mas cresci na vida, um discurso de meritocracia que as pessoas compram e faz aí, né, tá aí influenciando é, é menina que é influencer de moda que não fala nada sobre moda, eu até sigo três pessoas que falam de moda e que eu gosto muito que é a Constância Pascolato, porque eu aprendo muito sobre a história da moda com ela que é um tema que me interessa, a filha dela, Consuelo Blocker que fala muito sobre moda também e estilo de vida, que tem isso, né? O pessoal é influencer de estilo de vida, eu acho que do mesmo jeito que os Estados Unidos lá nos anos 30, 40, vendeu a ideia do estilo de vida americano, agora tem o estilo de vida da internet, né? Dessa vida glamourosa é. de influencer no Instagram. Mas, enfim, tem a Consuelo Blocker que ela fala sobre moda e ela fala sobre estilo de vida, sobre arte e ela vende as roupas ela vende, ela fala, hoje oh, eu já tô vestindo roupa tal, que é uma collab com a marca tal do Brasil, e por favor ajudem porque a gente tá na pandemia. E ela vai ensinando como combinar as roupas, mas ela gera um conteúdo legal. Outro dia ela foi numa exposição em Nova York, e ela filmou a exposição inteira e colocou no Instagram, e ela foi explicando passo por passo das décadas as mudanças que aconteceram no mundo da moda, e isso é legal de consumir. E tem, tem um
1: conteúdo, É né?
3: conteúdo, é aí que eu quero. Chegar. Tem um... O
1: problema que eu digo é a pessoa ser influência de alguma coisa, sendo que ela não tem conteúdo nenhum.
2: Eu tenho verdadeira aversão contra essa palavra usada por eles.
3: Uhum. É aí que eu vou chegar. Eu tava vendo o conteúdo daquela, porque hoje eu fui ver a fofoca da família Ponce. Eita. E a família Ponce, gente, são, são pior do que os Kardashians. <risos> Assim, nem comparação. É uma noveluna, família Ponce, que o pai <risos> é pastor e tem uma fábrica de cigarros A Paula
1: Bratio perde feio, E, e eu não
3: tava fala. vendo... <risos> e aí eu fui ver o Instagram da Nora, desse Márcio Ponce, que é o pastor. É. Que é a Gabi Brandt. O pessoal chama Gabi Brandt. E a menina, cara, nada assim. Ela fica tirando foto dela o dia inteiro. Fala assim, roupa tal, roupa tal. Aí tem o Instagram do filho... Uhum. Eu descobri que já tinha um Instagram quando ela descobriu que estava grávida. E eles mostram um estilo de vida. E é esse tipo de família, por exemplo, que consome o Romero Brito. Que é uma coisa vazia. Tante. É assim, a menina é influencer, ela ganha coisas pra dizer, olha, eu estou usando coisa tal, eu recebi presente tal, mas você vai olhar, é uma coisa tipo, eu, às vezes eu acho que a minha vida uhum. aqui lendo, o dia quase todo é mais interessante que a dela. Adoro a minha autoestima de homem hétero branco, mas é por aí, assim, não, não agrega valor, mas porque é eu acho que tem uma identificação aí de vida cotidiana, assim, então assim, ah, não, fulano de tal nem é artista, mas tem tantos mil, milhões de seguidores no Instagram, eu também posso chegar onde ela chegou. É... É uma projeção, né? Pela identificação. Sim,
1: vai pela identificação, né? Quer se identificar
3: com aquela pessoa e vai... Que bom que eu me identifico com a Constância Pascolata.
1: Uhum. <risos> o Fred não disse por que ele não gosta do Romero Brito ainda.
0: Por um único motivo, é que mesmo antes do Instagram... O que ele criou, na verdade, foi um filtro, né?
1: Ele passa um raio gourmetizador britiano.
3: É, a influência das cores das galinhas, que tem porto de galinhas, dentro de uma coisa geométrica, né?
1: Ah, isso aí é o que ele inventou pra explicar, pra dar uma explicação, é. mas não faz nenhum nem sentido. Faz. Não, isso
3: sou eu que tô frescando. Ele nem fala de Pernambuco nas entrevistas dele, só que ele era pobre de Pernambuco e foi pra Miami e venceu na vida.
0: Porém, gente, por, graças a esse acontecimento gerou a melhor tatuagem que eu já vi na vida que foi justamente <risos> aquela cena da mulher quebrando, ele de boca aberta essa foto, esse print né?
3: maravilhoso, com
0: o filtro dele, né, e o cara tatuou enorme assim, tatuou gordo, na tatuou na, na barriga eu achei maravilhoso muito obrigado, Romero Doutor <risos>
1: Ei, gente, a gente já tá conversando aqui faz a tempo. O papo tá bom, mas a gente tem que ir se encaminhando aqui pros finalmente. E aí nós vamos dar as nossas indicações pra nós superarmos essa, essa overdose que tivemos aqui de arte pop estetizada, gourmetizada, vendável e mercantilizada. Então vamos para nossas indicações pra superar esse trauma aqui de hoje.
3: Me sigam no Instagram.
1: <risos> Pronto, a sua indicação é essa. Passa seu Instagram.
3: Não eu tô brincando. É, eu tenho uma indicação muito boa de filmes. Frida é um filme legal, sim, fantástico. Tudo bem que foi, né? É um filme hollywoodiano, mas é um filme fantástico para gente pensar na arte.
0: A Frida ela usa as cores do Romero Brito. É isso,
3: olha,
1: coitada. <risos> Ela se tremeu todinha no caixão agora, pobre. Ai.
3: Eu fiquei tão impactada com essa pergunta que eu não sei nem o que falar mais. É,
1: Coitada, a gente tá falando pra superar Romero Brito.
0: Romero Brito, cores de Almodova, cores de
3: Não, qualquer filme do Almodova já vai tirar você dessa onda, Romero Brito. Tem aquele de desenho também, que é Com Amor, Van Gogh.
1: Delícia, belíssimo.
0: Ah, esse filme é ótimo, ele foi indicado ao Oscar.
3: É lindo.
1: Ai, gente, eu não gostei Eu achei desse lindo. Filme. Eu achei que ele tem uma estética muito bonita. Eu entendo a técnica que ele foi feita, né? Porque foi uhum. desenhado quadro a quadro, à mão, com o mesmo estilo do Van Gogh e tal. Mas eu dormi, não deu pra mim. Não estou a essa altura. Desculpa aí, amiga, ignorância.
0: Pois não vejam, não. Fique só dando os
1: prints. <risos> Dá uma segunda chance Eu não, Tem coisa que não me bate É triste, é, falta muito Pra mim ainda, gente
3: E tem outro filme que é bem legal Mas ele é bem pesado Que é sobre a Violeta Parra Que é uma artista chilena Que levantou muito a bandeira Da cultura popular chilena cultura popular dos Andes Cultura ameríndia e aí ela foi, se eu não me engano, a primeira mulher a expor no Louvre, a primeira mulher latino-americana. Ela era uma compositora maravilhosa, uma artista visual. Ela criou um circo. Assim, o fim da vida dela foi num circo. Ela montou um circo para divulgar a cultura popular. E ela valorizava muito os artistas populares também. É, o nome desse filme é Violeta se foi a Los Cielos eu encontrei no Torrent, eu não encontrei nenhum stream. Ah, eu já vi! É incrível mesmo. É, é, mas é
0: incrível.
3: ele é bem pesado mas vale muito a pena até pra gente quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre a cultura da América Latina né? porque a gente também não pode se prender só ao Brasil né? a América Latina tem muita coisa boa em relação à arte
0: E onde é que a gente te encontra aí nas redes sociais?
3: É, no Instagram Raquel R Roche. E acho que é só no Instagram mesmo. Meu Facebook não tem nada, não. Eu só posto música no Facebook e meme. Uhum.
2: <risos>
3: no Instagram tem muito selfie. Eu acho que eu consigo um dia virar uma influencer de estilo de vida que não faz nada, só tira selfie.
0: Ai,
2: sim.
3: Ui, chegou lá.
0: Medo. <risos> então, Alex.
2: Gente, vocês me encontram nos... <risos> Vocês me encontram em todas as redes sociais possíveis que eu tenho aí, TikTok, Instagram, Facebook, enfim, o Sorak, viu, gente? Sorak com C, e é isso aí.
3: Que você cria muito conteúdo, bom. Eu aprendo muito sobre arte, vendo os teus stories sobre cinema, principalmente. Gosto muito.
2: Obrigado. <risos> e vou indicar aqui, dois livros aí dele filósofo italiano, que é o Humberto Eco, que ele tem dois livros que ele fala sobre a história da beleza e a história da feria. Ah, é
1: maravilhoso. E são
2: livros que estão escassos, hoje você não encontra, mas você já encontra em PDF aí na internet uhum. e esses dois é bem legal porque ele é muito ilustrativo e pessoas que não tem muito acesso a isso não né, conhecem muito, o Backup ele tem uma, uma facilidade muito grande de ser comunicar muito bem, transitar muito bem com essas coisas, né? Tanto é que ele até valoriza a importância da dos quadrinhos, como o, a turma lá do Charlie Brown e tudo, né? Que falava Um filme que eu gosto e admiro muito, gente, que vê também como é a produção, o surgimento ali da, da arte como mano, eu ainda na época do Messanato, é aquele filme com a Estala Tio Hanson. O nome do filme é Moça com Brinco de Pé. Ah, sim, né, sim. Aquela...
3: Incrível.
2: Tem um romancinho ali, né? Como se criou aquele quadro que, de certa forma, também já está muito conhecido por tudo, né? E você vê lá o, o romancinho entre a empregada, né? E o artista, que é o Weimer, né? Aquele holandês lá. A gente vê a, a época, as formas e tudo. E, assim, né, gente? É uma coisa meio pop também, mas dê uma olhada no Entrevista com o Vampire. Ah! Certo? ah! porque a Raquel ah, tocou na questão da moda, eu me lembrei agora daquela técnica que o Brad Pitt e o Tom Cruise, eles estão andando e tem toda uma sincronia e a roupa também, tem todo um uma etiqueta ali, que também era tipo, bem como arte, né? Então fica aí essas dicas, Sim. bem legais. <risos>
1: eu vou falar com a minha indicação, é uma outra artista plástica maravilhosa, que quem não conheceu, tem a oportunidade pelo menos de olhar na internet, que é a Adriana Varejão, ela esteve numa exposição aqui em Fortaleza, maravilhosa eu tive a oportunidade de ver, levei meus alunos e foi incrível, e assim ela arrasa demais, é conheço a Adriana Varejão. Como os meninos falaram de filmes aí sobre artistas, eu eu queria indicar pra vocês Modigliani, que é um filme sobre esse artista italiano, que é incrível também, dá uns gatilhos assim, pesados, mas a gente assiste e consegue superar a vida e seguir em frente.
0: E é isso, gente, depois da gente gravar esse programa colorido, esse programa cheio de bolinhas, com cores fortes, vibrantes.
1: Borboletinhas.
0: Borboletinhas.
1: Corações.
0: Esse programa aqui é um filtro, né? É... Deus me livre Deus eu me defenderá. Eu espero que vocês aí juntem os seus cacos e superem aí que vai dar certo. Beijo, gente. Forte abraço. Até mais. Tchau. Tchau,
1: tchau.
3: Obrigado,
1: galera.
0: eu que agradeço. Obrigado.
3: Tchau, tchau. Beijão. E vamos não romero britizar a vida.
2: Isso aí.
0: Eu espero que sua semana não seja assim. Eu não assim.
1: posso dar a indicação, não, é? Tu já tá não, terminando o, o programa. <risos> é? Não! Eu quero a indicação também, ah, é? tu também.
0: Desculpa aí. A Débora <risos> vai dar a indicação, ouvintes. Eu lamento. <risos>